0: Noticiário de Esportes, Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Foi adiado o jogo entre o Tondela e o Moreirense. Todo o plantel dos Beirões está em isolamento desde a passada terça-feira por indicação da Direção-Geral de Saúde. Esta quinta-feira, o plantel, equipa técnica e staff terão nova ronda de testes à Covid-19. Para já, cinco jogadores do Tondela estão infectados pelo novo coronavírus, aos quais se junta o treinador Paco Ayestaran. Perante este cenário, o Tondela solicitou adiamento à Liga, o Moreirense concordou. E a Liga, depois de ouvir os dois clubes, reagendou o encontro para o dia 3 de janeiro do próximo ano. De qualquer forma, este pode ser um dia decisivo para perceber qual a dimensão do contágio no plantel do Tondela. O feriado do 1 de dezembro foi aproveitado pela Associação de Futebol de Viseu para acertar alguns calendários. Na Divisão de Honra, jogaram-se duas partidas em atraso. O Sinfãs recebeu e venceu o Lamelas por uma bola a zero na Série Norte. Esta derrota atrasa o Lamelas na luta pelo título e dá ainda esperança aos sinfãs de lutar pelos lugares de apuramento de campeão. No grupo centro, o Lusitano recebeu e venceu o Roriz por 3 bolas a zero, resultado que põe ainda mais os trambelos na luta pelo apuramento de campeão. O Lusitano está nesta altura em segundo lugar. Foi também acertado o calendário na primeira distrital. Na zona centro, o Santa Cruzense foi ao terreno do Susurense ganhar por duas bolas a uma. A equipa do Santa Cruzense está em segundo lugar. Na zona sul, o Besteiros ganhou 1-0 ao Valmadeiros e o Vila-Chantzá de derrotou o Cabanas de Viriato por três bolas a uma. Com estes resultados, o Besteiros está em segundo lugar na zona sul e o vila Chã é terceiro desta série. Polémica. Na divisão de honra, o treinador do Carvalhais critica a escolha dos árbitros para os jogos do clube. Fernando Pinto pede respeito pelo Carvalhais.
0: Tenho que salientar, porque nestes dois últimos jogos que nós fizemos, aconteceram situações estranhas. Nós, na semana anterior, jogámos em Roriz. Ganhámos, mas não saímos nada satisfeitos. Bem, pelo contrário, bastante chateados. Tínhamos como auxiliar um dos melhores árbitros do Distrito Izeu, que é o Dylan. E curiosamente, em vez de estar a apitar o jogo, porque é isso que ele é muito bom, estava como auxiliar e estava um auxiliar a apitar o jogo. Estranhamente, logo passado oito dias, vamos a Penalba do Castelo e novamente temos um dos melhores árbitros do Distrito Viseu, que é o Sr. Patrick, e também vai para auxiliar no jogo de Carvalhais e quem está a apitar o jogo? É um auxiliar. E eu não compreendo porque é que a Associação de Futebol faz estas nomeações. Eu acho que nós andamos a brincar com as arbitragens e isto é a brincar com o nosso trabalho. Isto não faz sentido nenhum. E nós estamos muito tristes, muito chateados porque merecemos Respeito o assim.
1: Fernando Pinto demonstrou ainda o desagrado dos jogadores depois da derrota do último fim de semana em Penalva do Castelo.
0: No, nós vamos ter que falar, porque eu tenho jogadores revoltados, porque o nosso trabalho assim só o nosso trabalho não basta, porque há coisas que a gente não consegue controlar. Tenho um, um grupo de jogadores muito jovens, que saíram muito abalados do jogo contra o Penalba. Nós estivemos em último lugar nesta fase e mantivemos tranquilos, sem vitórias e os árbitros foram impecáveis e o Carvalhares a perder. Neste momento o que eu sinto, e é isso que eu nunca percebo, é porquê é que nós não temos os melhores árbitros a apitar os nossos jogos também.
1: Fernando Pinto e as queixas à arbitragem, contactado pelo Jornal do Centro, o presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Viseu, Rogério Santos, não quis comentar para já as declarações do treinador do Carvalhais. Carvalhais, que joga no próximo domingo, a 12ª jornada da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu, perdeu a liderança no Grupo Centro na última ronda, recordo derrota em penalva do Castelo e empate do Lusitano de Vildemunhos frente ao Sátam, fez o Sátam saltar para a liderança desta zona centro com mais um ponto do que o Carvalhais. Na divisão ao derby da região de Alfões, frente ao Oliveira de Frates, o treinador do Carvalhais, Fernando Pinto, diz que está à espera de um jogo empolgante contra uma equipa que tem muita qualidade
0: vai ser um débil envolvente, certamente, porque o Oliveira de Frades tem uma boa equipa, sabemos que o Oliveira de Frades irá fazer tudo para ganhar o jogo, mas o Carvalhais tem que guerreiro do que aconteceu no jogo de Penalba, e o que nos cabe agora com o jogo do Oliveira de Frades é, é trabalhar bem, fazer o nosso trabalho, fazer aquilo que está ao nosso alcance, e a equipa tem que reagir, e temos qualidade, temos jogadores com muita competência, e o grupo de trabalho vai se unir para, para ultrapassar as, estas adversidades que está encontrada nestas últimas semanas.
1: Carvalhais e Oliveira de Frades encontram-se no próximo domingo. Jogo da jornada 12 da Divisão de Honra. Três pontos chamaram as duas equipas com vantagem para o Carvalhais no Jornal do Desporto das cinco e meia da tarde. Vou contar-lhe a divisão vou, vou passar-lhe a divisão do Resende e também do Mortágua para o próximo fim de semana. Jogos da Divisão de Honra. Muito futebol ao longo do distrito para acompanhar-se no próximo fim de semana. Para já dizer-lhe, de Vila para o estado norte-americano da Flórida foi este o percurso que, no último ano, Maria Lagoa fez no futebol feminino. A convidada do Centro Desportivo desta semana iniciou a carreira em Viseu e conta com mais de 30 internacionalizações pelas camadas jovens da Seleção Nacional. Em entrevista exclusiva ao Jornal do Centro e à Rádio Jornal do Centro, Maria Lagoa admite que a paixão pelo futebol foi crescendo com o tempo. A vizinha tem 18 anos, tem brilhado nos Estados Unidos. Na primeira época, ao serviço do State Smellin'Ols foi campeã e esteve nomeada para o 11 do ano. Maria Lagoa assume que conseguir conciliar a escola com o futebol foi o motivo principal para se mudar para a América do Norte.
2: É, de facto, uma diferença enorme. Mas tudo começou por causa da escola. A minha família queria que eu continuasse com os estudos, mas também tinha o objetivo de jogar ao mais alto nível. Começámos a ver as opções que havia em Portugal e chegámos à conclusão que, se calhar, o esforço que eu teria de fazer para conciliar os estudos e o futebol seria muito grande. E então começámos a ver algumas alternativas fora do país e chegámos aos Estados Unidos. Aqui dá para conciliar os dois e, e ao mesmo tempo, jogar ao mais alto nível, sermos tratadas como profissionais.
1: Quanto ao futuro, Maria Lagoa não descarta um regresso à Europa para jogar naqueles que considera ser os clubes de elite do futebol feminino?
2: Por enquanto, o meu objetivo é tirar o curso, é acabar o curso, que é 4 anos, e depois, se possível, jogar na Europa, numa, numa liga europeia. Mas também não sei o que é que vai acontecer, mas por enquanto o objetivo é mesmo primeiro acabar aqui o curso e depois ver o que é que, o que, é, o que virá.
1: Maria Lagoa esteve no Centro Desportivo desta semana. Pode assistir à entrevista exclusiva em jornaldocentro.pt e na página de Facebook do Jornal do Centro. A fechar, dizer-lhe que o Académico de Viseu está na quarta eliminatória da Taça de Portugal de Andebol. Os academistas foram a Lamego derrotar o Académico Clube por 27-38.